0: W początku drugiej połowy września 1939 roku Niemcy stojący pod Warszawą mieli już absolutnie dość Polaków. Nasza stolica uparcie się bowiem broniła mimo obłędnej dysproporcji sił. Naziści postanowili rozpocząć zmasowany, decydujący szturm 22 września. Jednak mimo, że zdążyli się już pogodzić z faktem, że łatwo nie będzie, to tak wściekłej obrony się nie spodziewali. O polskim oporze z piekła rodem dziś właśnie sobie opowiemy. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zaprasza na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Tak miał nastąpić z północy i południa wzdłuż Wisły na lewobrzeżną Warszawę, której posiadania w przyszłości Niemcy byli pewni. W sumie to warto tu jeszcze wyjaśnić, że w dniu podejmowania ataku obowiązywało jeszcze założenie Paktu Ribbentrop-Mołotow, że naszą stolicą wzdłuż Królowej Polskich Rzek podzielą się III Rzesza i ZSRR. Dopiero 28 września naniesiono stosowne poprawki. Wracając jednak do planowanej akcji, to Wehrmacht przygotował do natarcia 9 dywizji piechoty – 70 baterii lekkiej artylerii i 80 baterii artylerii ciężkiej. To ogromna siła, jednak Niemcy nauczeni doświadczeniem poprzednich dni nie chcieli ryzykować i atak ziemią miał poprzedzić brutalny nalot. Za realizację planu odpowiedzialny był generał von Blaskowicz, który niestety jak na Niemca przystało rozpoczął realizację założeń bardzo dokładnie i punktualnie. 2 września ziemia w Warszawie zaczęła drżeć od wybuchów bomb. Te bomby nie spadały zresztą byle gdzie. Zniszczyły gazownie, centrale telefoniczne, elektrownie. Dzień później Warszawa została z kolei pozbawiona wody. Niemcy nadal nie chcieli jednak przystąpić do głównego szturmu. 25 września miał miejsce kolejny, jeszcze bardziej intensywny atak z powietrza i z dział artyleryjskich. Większość miasta płonęła. Dopiero po takim przygotowaniu terenu następnego dnia ruszyło główne natarcie. Jednak zanim do niego przejdziemy, to cofnijmy się jeszcze do 22 września, bo tego dnia nasi uszczuplili szeregi Wehrmachtu o niebyle kogo: najwyższego rangą oficera, jakiego Polacy odesłali do praprzodków w czasie wojny obronnej generała Wernera von. Fritza. Bo mimo, że z głównym atakiem się jeszcze wstrzymywano, to na obrzeżach miasta miały miejsce sporadyczne walki. Generał von Fritsch był obecny przy ataku Niemców na jeden z polskich posterunków, kiedy to właśnie absolutnie niespodziewanie zabłąkana kula z polskiej broni po rykoszecie trafiła byłego głównodowodzącego niemieckich sił lądowych w tętnicę udową. Medyk rzucił mu się na pomoc, po czym z ulgą stwierdził, że nie jest to rana śmiertelna, tylko trzeba ją odpowiednio zabezpieczyć. Po czym miał usłyszeć od generała nie przejmuj się. Ponoć von Fritsch w pełni świadomie chciał się wykrwawić i umrzeć. Czemu? Bo wcześniej w wyniku politycznych Gierek został skompromitowany. Krążyły o nim różne plotki i ponoć desperacko szukał śmierci na polu bitwy, żeby umrzeć w chwale. Postanowił zatem nie zmarnować tak wspaniałej okazji i odmówił pomocy. Nie zmienia to jednak faktu, że zginął od strzału polskiego żołnierza, a strata tak wysokiego rangą wojskowego była potwornym policzkiem zarówno dla Wehrmachtu, jak i nazistowskiej propagandy. Wróćmy jednak do głównego uderzenia, które ruszyło na Warszawę od strony Ochoty. Niemcy zajęli Fort Szczęśliwicki i brnęli dalej, ale nie jakoś przesadnie długo, bo od strony dworca zachodniego ruszył wściekły polski kontratak, który wykurzył hitlerowców tam, skąd przyszli. To znaczy niestety nie do Berlina, a pod Fort Szczęśliwicki, którego niestety odbić się nie udało. Na południu naporu nie wytrzymał też Fort Czerniakowski, ale pod koniec dnia Niemcy absolutnie nie mogli mówić o sukcesie, Atak tak został odparty, a Polacy na każdym kierunku potencjalnego ataku mieli mocne pozycje obronne, z których pruli jak szaleni. Szczególnie niebezpieczna okazała się nasza artyleria. Niemcy myśleli o kolejnym natarciu ze sporym zwątpieniem i jak się okazało, słusznie. Niestety po drugiej stronie barykady Polacy też mieli swoje powody do zmartwień. Kończyła się amunicja, a dowódcom zaczęły do głowy przychodzić pomysły, o których zwykli żołnierze bali się nawet myśleć. Jak długo trwał zaciekły opór Warszawy, co wywołało bunt naszych żołnierzy, co go uspokoiło i jak ostatecznie zakończyły się walki o polską stolicę. O tym opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.